0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野》的《越 talk》，我是园子
1: ，我是申娇。
2: 大家好，我是 PC 小鹏
1: 。呃，又一次是 PC 来做我们这次冬奥特别节目的客座主播、常驻主播，嗯、就是这一系列里边，可能有好几次都会有 PC 出现在我们的节目中哈。没错，呃，这一次聊一个。可能只有 PC 适合聊的这么一个话题，我觉得是大家都知道，冬奥会对一个城市的改变可能是全方位的，呃，所以它对崇礼的影响应该是非常的大的。无论从什么经济啊，或者是呃环境、自然环境的改造，或以甚至会影响到当地的居民的一些生活状态，可能都会有影响，啊、呃，对，所以我们就请呃以从北京搬到崇礼居住了一段时间的 PC 来聊一聊冬奥会的。准备过程中对崇礼这座城市的一些改变。与此同时呢，啊、呃，大家也都知道，因为一些原因，呃，崇礼因为冬奥会嘛，全力备战冬奥会，一些雪场就不能够允许就是其他的
0: 对、呃，就是社会人社
1: 会人士来去、啊、对大众不许对去滑了。所以 PC 呢又从崇礼漂流到了和木新疆和木，和睦<笑>就是大家听到这期节目的时候，应该都知道和木应该是是现在呃非常热门的一个滑雪地了吧。甚至成为一个网红的地方，这个现象非常有意思。因为你看，冬奥会不仅改造了崇礼，还改造了千里之外、数千公里之外的和睦村，对吧？所以我们也也同时在在本期节目的下半部分呢，我们就想请 PC 再聊一聊在和睦的一些所见所闻以及感受吧。那我们就现在就开始，从他在崇礼这个这一段开始。OK， 好
2: 的好
1: 的。呃、uh, ，PC， 你是不是你现在？据说你现在是正在一直一边收拾行李，准备明天的登山，一边来跟我们聊天，是这样吗？是的，我这会儿正
2: 在收拾明天的装备啊，<笑>因为明天跟一帮朋友，我要组织他们去登山滑雪
0: 。是你你专门组织的登山滑雪啊？哎，你怎么会想起来要组织这场登山滑雪啊？哦、就
2: 是我，哎，我我来了。我来了和睦之后呢，我觉得这边的雪山，就是给我一种重新找到关于大雪山、大雪场的那种回忆。就是可能在疫情前时代，比如说大家去北美、去欧洲滑雪，嗯、看到那种真的是可能落差有一两千米的高山的那种感觉。那，哎，稍等啊，大哥。我们为什么要？比方不在隔壁的话，就在
1: 。我们为什么要请 P P C 来来介绍一下？他一边在那个什么，一边在在,在在在准备行李，一边跟我们聊天。主要是就是想想跟大家解释一下，如果他那边有一些什么杂音什么的，请大家。请请大家见谅啊！我觉得我觉得这是非常真实的声音，也非常有现场感，非常好。我刚才播客没有固定形式，就是聊天。听到好
0: 几次拉拉链的声音了
1: 。<笑>那园子你，你我们就开始，我们就回到这个正题吧，就聊一聊呃 ，PC 在崇礼的这一段。
0: 刚
2: 才刚才我们说到为什么想要去登山滑雪这个事儿，对吧？就是对，呃，我来到河木之后啊、嗯，我觉得以前我秋天来过河木，但那个时候因为山上没有雪，是有一些山我都没什么。就是没有想过这个地方会成为一个滑雪胜地。我这回冬天来到之后呢，我发现哇，周围这个雪山，就是实在是重拾了让我对一个大雪场、大雪山的所有的记忆，就是那种疫情前时代，大家可能在全全世界各地，特别是北美和欧洲那种大雪山的那种场景，就是让我找到这种感觉。那我们来了之后呢，我就从周围目测，还有那个谷歌地图上面，我就到处找能爬的山。然后其实。这个地方已经有很多人在这儿爬了很多年了，但是可能一直都没有更大规模的像我这样的学友到访过这里，所以一直是以一种非常隐秘、嗯、非常小众的一种小圈子的可能知道这个地方能爬对对对对对。那今年开始，因为这个雪场今年是第一年营业，呃，第一年有缆车营业、嗯，去年只有雪地摩托，所以。今年迎来了可能一波小高潮，就像我一就是吸引来了像我这样的学友。那我来了之后，我可能凭借以前在世界各地滑雪的这种经验呢，我就觉得哦，周围那肯定有雪坡能爬，能能滑。那我们就去过几个地方，经常的也探索一些新地方。
0: 我这么听起来，我觉得这期节目如果发出去，让大家对和睦又有一个新的向往，就向往的理由，感觉好像又多了一个。
2: <笑>那太好了，那太好了，那我也是，我也是不愧，我也是不愧大家对我这个和睦村长的这个、这个和睦大使、和睦招商大使。
0: 我觉得和睦村长特别适合 PC， 真的，因为他这个村长不是只有冬天才当村长，秋天也是村长，所以我很想问问你，就是作为曾经那个崇礼居民的身份来说，你现在再回想起之前在崇礼的生活，你会不会有一种不想回去啊
2: ？我其实也挺想崇礼的，但是我现在真的觉得和睦特别好，我甚至开始考虑。能不能想办法在和在和睦要<笑>要搬家是吗？我<笑>我现在真的
0: 开始认
2: 真考虑在和睦能不能租一个木屋。对我认真在考虑这个问题了
0: 。你租这个木屋是为了自己，还是为了热血的一个和睦分公司啊
2: ？呃，我们管它叫做叫做 Snow Fever Outpost
0: 。那个我们有了前哨站，我们就先那个往回倒一倒，先回到我们的那个那个 headquarters 的位置啊，就是当时、okay.。从北京搬去崇礼的时候是哪一年啊
2: ？疫情后的春天， 2 0 2 0年5月份。其实很简单，那会儿疫情来了嘛，然后我从国外绕了一大圈一开始很不想回国，后来发现中国成了全世界最安全的地方。回来之后呢，<笑>回来之后隔离完，正好是2 0 2零年的呃清明节，然后。所以完了之后，崇礼开门了，就是崇礼因为疫情，其实雪季关了一个月。开门了之后呢，我就去滑雪，一直滑到四月底。滑到四月底的时候，我当时就因为之前其实可能有两年都没有在国内待着，我就想，我其实也可以换一个活法，我要不要搬到崇礼来？我在崇礼去看了看房，然后就租到了一个其实我还非常满意的房子，一个挺大的一个复式的房子，在。山上，半山腰上一个山景房。那我后来就把北京的房子租出去了，嗯、然后我五月份就搬到了崇礼。对，那是二零二二零年，整个这个崇礼漂流。故事开始的时候
1: ，那你能给我们描述一下你那个山景房的视野，或者是周围的环境是什么样的呢？我那个为什么让你如此满意？我、那个
2: 、我,我那个地方就是，首先它其实是一个非常现代化的地方，就是整个网络，我在那可以用上千兆的网络，你知道吗？比我比我、oh. 比我在北京的家里面都速度都快。然后前面那个山呢，就是翠云山，是一个度假区，就是前面。远处也没有遮拦，正好是小区的最外面，真的是看天空云卷云舒。然后小区里面是一个非常园林式的一个小区，整个景观呢都做的其实挺不错的，虽然跟南方那种不能比啊，但是我觉得即便放到北京，其实也是一个就是十万块以上的小区的一个就是一平的这种就是一个配套,瓶、啊个配,套啊、个个配套的商品房，还不是那种。老小区的感觉是种商品房的感觉，而且我那个地方在一个小区的山顶，呃，在一个山的半山腰，但是是在一个山的山顶，然后整个小区的山顶那一块密度非常低，周围没有什么人，没有什么车，但是绿化又非常好，前面的景就是前面的风景也非常好，所以我特别开心，特别舒服。我呢又、就是一个很怕热的人，然后崇礼夏天非常凉快，整个小区没有人家里装空调。
0: 哎，你们有没有逐渐觉得我们这个节目从从那个和睦招商变成了崇礼那个呵呵买房招商的一个<笑>、okay ？
2: 我有朋友到了崇礼呢，就说：“哇，难怪你不想走，你想，不想在北京待。说你在，说你这过的是北京三千万豪宅的生活。”然后我说：“我说啊，我说那我在这一个月三千块钱就过上了
1: 。”那 PC 你在那个你的山景房距离你滑雪的地方是？车程或者是脚程多远呀？是、呃就是也非常方便容易啊
2: ？五十米外面就有一个雪场，是富龙滑雪场。呵，然后开车十公里也可以去万龙， okay. 对，可能四五公里是翠云山
0: ，就有点像那个欧洲他们这种滑雪小镇，就滑雪小镇小城里面的中心的位置了，等于是
2: 。是的，是的，我我也我也这么觉得，确实非常方便。
1: P.C. 我就是想还说完你的呃小环境啊，就是你所居住的这个小环境。那我们可以说一下这个整个崇礼啊，当时你刚到去二零二零年的五月份刚到崇礼的时候，它整个的城市的建设呀，或者是呃表现出来的状态是一个很完善，或者是也还是一个正在建设中的状态
2: 。哦、oh, ，我刚我刚去的，我刚去的时候其实一团糟，就是。整个路面就是整整个路面挖的一塌糊涂。那但是这个事儿呢，其实，呃，你也你也你也可以知道原因，就很简单，就是冬奥会要开始了，那边在搞在搞在搞大的建设。然后这个房子呢，我租了三年，我当时就在想，我想见证一下这个崇礼的一个小县城，但是现在它已经不是县城了，它是张家口的一个区，那升级了，对。那我想看看这个地方从冬奥前一年、冬奥和冬奥后一年，它到底都会发生什么样的变化？就我很想去见证一下这件事情，所以我对，所以我就租了三年
0: 。哦，明白。那那今年第二年，你有你有见到吗？有见到让你预就是之前预想的好的方向吗
2: ？有啊，崇礼现在已经是一个。有两座高铁站的一个小县城了，就是在我出生的地方湖北省荆门市，这么一个地级市，到现在都没有一个高铁站，但是在崇礼这么一个小县城<笑>已经有两座高铁站了。
1: 你你不是想见证这个崇礼是因为冬奥会有一些什么变化吗？嗯嗯那你你是想见证哪一方面的变化呢？你最开始的时候，
2: 我觉得有很有很多方面啊，就是最简单最直观的呢是这种就是市容市貌，对吧、嗯对？再其次呢，可能是一些。冰雪产业的发展，对吧？这些雪具店，这些整个业态，从之前、之中和之后都有什么样的变化？再呢，就是一些当地居民，对吧？当地人，他们可能从之前的生活和之后的生活是什么样子？那我觉得这个事儿其实我是充满了好奇。那
1: 是不是崇礼就因为通了高铁或者是高速也？也也也多了起来嘛，就是公公路的建设也多了起来，是不是？每到周末或者是假期的时候，这座城市就会涌涌来好多因为雪要来的人呢？
2: 没错，是的，因为高铁通了之后呢，就是确实到崇礼变得非常非常方便，很多以前可能开车要开两三三个小时来崇礼的，他可能现在高铁一个小时就能到了。那对，甚至一一个小时，甚至有些人就是可能早上来坐高铁滑完马上就走了。
0: 但是我非常要想吐槽一下，就是关于他这个就是高铁上不让带血板这件事情，我真的非常之不理解。我正好是赶上他发通知的第二天还是第三天，然后我当时就顺丰就是直接呃德邦还是顺丰啊，反正当时下了个单，然后来家取，然后寄到滑雪场，然后去滑雪场取。就我实在是就很不不明白，就这个高铁意思是就是它只能运人，不能运运板是可以这么理解吧？
2: 是的，没错，就是这个这个奥运专列结结果不能冬奥专列的列车，结果不能走雪板，这个事儿是非常荒诞的。那但是，嗯，没辙，就是没辙。这种事儿，我觉得只能说之前都没有想都没有想到。这个列车呢、嗯，它最开始在广告的时候还说：“哎，我们甚至设计了这种雪板专用的位置，对吧？”但是，他完全没有对对对对对没有想到，他完全没有想到。他那个设计的其实非空间非常非常小，可能放两三副板子，他完全没有想到回头这个车厢的人是人手一副板子，嗯
0: 、所以我就不理解这个奥运专列。就所以后来我,我其实当时我记得就是当时奥运专列出的时候，新闻上就大家底下的那些反应其实都还蛮好的，很开心嘛，就很方便大家这些学友，尤其是北京这边我们去滑雪。但是当他又后来又出现一个说雪板不能再上的时候，而且还限，我记忆中好像是限长度。还有一个什么长宽高的一个比例吧，就是那个比例发出来之后，就让你就明显告诉你这板儿你就只能快递，你就只能人跟着列车走。然后我就知道，因为我当时我有看到热血，其实也有发过那个文章，我就觉得很很不理解。那你说有多少人真的是空手去滑雪的？你就算去现场，就真的是玩雪玩滑雪的人，肯定都是自己带着自己的装备，不太会有人真的去现场去去租这些东西。所以。我不知道在这件事情上，就像你说的，可能他们完全没考虑到吧。P.C. 你的那个地方距离崇礼的那个冰雪广场
2: 有多远？冰雪广场，嗯、我那个地方不在崇礼的整个。呃，中心位置，我再稍微偏一点点，我可能去那个地方有三公里吧。不过
1: 那个地儿也也不是你的你的目的地是吧？<笑>也不是不在你的活动范围内
2: 。呃，崇礼，对，崇礼，崇礼是一个非常方便的地方，就是它其实真的享受到了城市大城市的向外辐射的一些便利性。嗯、你像，呃。到北京一个小时，那京东快递可能虽然顺丰不能早上发下午到，但是第二天都能到买东西，所以其实是非常方便的、嗯。所以我平时也不太需要出门买东西，可能都还是在网上消费解决了
1: 。那我那我想想问一下 ，P C， 就是类似于像你这种嗯带着滑雪的目的要长期在当地待着的人多不多？呃，
2: 其实非常少，对吧？因为。很多人在崇礼买房，他们往返呢，他们都是就是两边往返，他们不会像我一样在崇礼定居。你是因为有一些
1: 有一些其他的事情要做，所以才会在在崇礼定居的，对吧？对，我是
2: 正好找到了一些，想想方设法找到了一些一些<笑>一,一些工作可以在崇礼做，那我就。得以有机会在崇礼生活，
1: 所以是为了为了留在崇礼才才才专门找了一份工作，安排给自己安排了一份工作，啊啊、<笑>要留在崇礼，找个理由，
2: <笑>找个理由
1: 。不过我听 PC 你你说，咱们聊了这么半天，呃，我觉得你可能在崇礼的状态，呃，是不是跟当地人或者是当地的环境的交流还是蛮少的？大部分的时间还是集中在自己的工作呀，或者是滑雪上。
2: 对，确实是我跟当地的交流不是很多、嗯，但是我确实也在尽量找机会，多和当地人多交流，多感受感受他们这边的生活，嗯、因为我对这个对,对我对这件事还是非常感兴趣，我很想知道，就是我觉得，呃，崇礼是很特别的，但是像中国这样的小城镇其实非常非常多，我觉得在这个地方可以看可以看见真正的中国。在北京五环内是看不见的
1: 。那那你看到了什么样的中国呢？以及奥运这么一个国国家级的大项目对这个城市或者是呃这种小城镇的影响，具体的落实在某个人或者当地人的身上是什么样子
2: 的？哎呀，那落在每个人的身上，对吧？时代的一粒沙、啊，这就是一座山啊。嗯、比如说。比如说，那有些可能在赛场边上一些这种拆迁户，对吧？嗯、那可能拿到了国家补贴，嗯、发了是吧？哦、oh, ，那那些人，他们就是<笑>我听崇礼当地人讲，因为也不是每个崇礼当地人都会拆迁，都变得很有钱。但是听那些没有被拆迁的人讲说，哇，他们都好有钱，嗯、他们都直接离开了崇礼，去去海南买房子去了。北方对东北对深交，你作为一个东北人，你也知道整个北方人对于。特别是东北人，对吧？对，崇礼还不是很东北，但是整个北方人对于在海南买房这件事儿。那就像可能，比如说以前买个雕儿一样，是不是这种感
1: 觉？有有一定迷恋，是吧？<笑>对,是对
2: ，不是那个
0: 三三亚，对你进一个小区里，可能你听见东北话比海南话要多。他们说，如果你想体验真正当地的海南人，你只能去菜市场了。现在
1: ，你可以继续跟我们说一说啊，说就是本地人的一些变化呀，有没有一些你聊到的或者是了解到的一些本地人的变化？
0: 本地人很好玩，啊，比如
2: 说。呃，我聊一跟跟一个快递师傅聊，他呢承包了这个嗯京东大家电的派送业务，然后他就说：“哎呀，他说这个单子变这几年变得非常非常多，因为当地人可能他消费能力上去了，变得越来越有钱。那这个让他其实也挣到了一些钱，他觉得这件事儿挺好的。”因为很简单，这个城就是这个地方突然间来了大量的有钱的外来人口，他们有各种各样的需求，需要在当地被满足。嗯、那崇礼好像有多少人？可能有两万人吧。就是这些人呢，那他们就会有各种各样的新的工作机会，不管是当滑雪教练，还是自己开个餐厅，还是当个中介，还是当司机，还是搞搞旅游接待，对吧？他们其实就有各种各样的事情可以做。
1: 那你说就是店铺种类是有一些增加吗？就例如什么，哎，可能多了一个什么类似于精酿酒吧，以前不可想象的，在你说在县城
2: ，是啊，有啊有啊，精酿酒吧，什么按摩、捏脚，对吧？这种东西，那什么推拿，这种什么盲人按摩这种东西，其实变得非常多。<笑>
0: 我觉得崇礼的滑雪店其实是比原来多很多。就比如说像很多租雪板的，他们基本上在北京有店，都会在崇礼开一个分店。这个其实是我去年，我当时应该是我办的是二零二零年的那个通滑卡的时候发现的。因为我当时去租板子的时候，他们就说：“哎，那个你可以去崇礼县城里去拿板我们在那边有店。”那当我真的到了崇礼县城之后，我就会发现有很多大大小小的那种小的雪具店。就说白了，就可能不是特别有名气，只是当地的那种雪具店就很多，而且他们那种民宿的那种，就是像旅馆一样的，好像比原来也多了很多。
2: 没错，没错，是的。对，刚才我可能漏说了，就是还有开民宿的，嗯、对吧？搞酒店的这种，其实。确实非常
0: 多、嗯对对，对，但但是，我其实有一个，嗯，我觉得我不知道是不是大家可能对于这这种就是高品质的住宿的要求是不是不是那么高，还是说其实这一块是一个未被开发的一个，因为其实，在崇礼县城里面，我们基本上每次去的时候也是慢慢慢慢就发现，因为冬奥的原因，那个房非常之难定，那个价钱涨的也是很之离谱，就是可能一个非常普普通的。就是招待也不能叫招待所，就是品质就不行，是吧？就你没有办法讲究品质，你你只能说能让你洗上澡，然后床是 OK 的，也就也就这样了。其实大家都好像没有那么多在意，只求说能租上就能有地方住就好。但是我其实也在 Airbnb 上有搜过，就比如说那种，就像刚,刚 PC 说，有很多有钱的人，像。比较近的，比如很，我觉得大概率都是很多北京人会在崇礼买套房，然后把这个房，比如说装修好，或者买本来就是精装修，他就会把它直接就是租出去嘛，就就是在雪季的时候给学友按这种长期的日子租给他们。但是这种我觉得也并不多，也还是少数
2: 。我觉得其实非常多，就是非常非常非常多。然后整个品质呢，我觉得比前几年有了长足的进步。就是前几年可能崇礼整个住宿。都还是比较差，但是这几年我觉得真的越来越好、嗯，而且现在有一些非常呃顶流的一些高端酒店，他们也在入住崇礼，所以就是还有当地的一些民宿也都越开越好，我觉得整个品质是在就是非常高速的上升的
0: 。难道是我去早了吗？
2: <笑>呃，要么是你去早了，要么是你订晚了，可能。对吧？对我我觉得大概
0: 率是我订晚了，订晚了是肯定对的，因为确实是可能就是就怎么讲，就是当当你发现你去距离崇礼并不是那么远的时候，就可能你对于订酒店要抓紧赶紧去订的那个就那个迫切的程度也不像原来那样，因为像举举个例子，就我当时就想说，反正我当天也就回来了。就我也不用想说提前第九店，如果我真的特别累不想回来了，那我就再定一晚上，我就那种我当时就是这种想法，所以当时当我定的时候，留给我的选择不多了
1: 。呃，是不是那边的呃衣食住行这这方面的满足能力还是还是赶不上大家对一拥而上过去所所所需求的这种能力啊？还是有一定的缺位的，可以这么理解吗？就即便是有这么长足的进步和发展
0: ，不不过、呃、像 PC 刚才说的，可能在住宿跟餐饮这一块儿，我觉得是，嗯、呃，崇礼的变化应该是很大。但是有有一个是，我觉得可能未来会更多了，就是可能他在休闲娱乐这一块儿，就举个例子，酒吧、啊、咖啡厅啊，嗯、这个现这个现在目前来讲，我倒没觉得他好像很多。最起码在县城里面，我并没有看到有很多能让大家就是滑滑完雪一起去。喝点儿，唠唠嗑，聊聊什么的，可能更多大家也会选择在滑雪场，滑雪场吧，不会选择去去去去崇礼县城里。我不知道我这个感觉、嗯嗯、对不对，对这个也只能很很。呃，
2: 崇礼县城有朋友找我聊过开咖啡馆的事儿，啊。我跟他这么讲的，我说大家大清早就是可能八点之前就要去雪场，九<笑>点就要去雪场、嗯，对吧？真正喝咖啡的这个时间呢，可能。你要么大清早八九点像打仗一样开始开门营业，对吧？卖一小波，其他的时间整个崇礼是没人的。到了晚上，可能喝咖啡的人变少了，对吧？我觉得整个在崇礼县城做咖啡馆就不是很理想。那所以在雪场的咖啡馆就是所以雪场的咖啡馆儿生意非常好。你想星巴克在在泰武都开了，星巴克。也在富龙开了一家 ，Costa， 在呃星巴克，星巴克现在在泰晤、云顶和富龙三家雪场都有 ，Costa 在万龙开。哦，这
0: 么多，天哪！那完了，那其他的就真不好说了。其他的咖啡厅真的就只能是、嗯、就不能说以做咖啡而来作为盈利点了，只能以别的事儿了
1: 。崇礼的发展是不是朝着像这样的一个方向？就是县城本身，呃，它可能是只不过是一个大家去滑雪的一个中转地，就是。然后大家都会各自奔向呃雪场嘛，但雪场周围会围绕着那个雪场会建立好多类似于休闲娱乐的场所，再加上呃装备店呢、啊，还有一些衣食住行这些呃这些那个基础的设施，是不是大概是这样的一个形态啊？就是县城可能不会往那边放更多类似于像咖啡馆这种场合。
2: 呃，也会有点这种状况，因为最理想的状况是大家住在雪场、嗯、吃在雪场、住在雪场、滑在雪场，对对吧？整个就是一种滑雪人梦寐以求的 ski in ski out 这种这种状态。对，但是一个城镇挨近雪场的城镇，对于雪场来讲，其实也是非常好的支持。那因为崇礼离雪场其实非常非常近、嗯，还是很多人会住在雪场、嗯、吃在呃不住在这个城镇里，然后吃在城镇里。嗯对，但是咖啡厅这一个业态，我觉得肯定在雪、呃、场是不，就是旁边这么一个地方是不太好生存的
1: 。那我不知道国外，就是你们去了国外那么多雪场，包括园子也生活在国外，你你们有没有看到就国外类似的这样的城镇，就就甚至是也举办过。呃，冬冬奥会的一些小小城市、小城镇，呃，他们的发展状况是什么样的
2: ？国外不一样，国外首先城镇它的生活标准其实也是很高的，是的。然后，然后咖啡对于一个咖啡厅对于人们来说是一个非常普通的这么一件事不像今天中国对中国来讲，咖啡其实还是偏高端嘛，对不对？咱们可以这么说
1: 吧，也也不不只说咖啡嘛，只不过是这种就是有一定品质需求的消费场所，我大大概是这意思，就可能并不是专指咖啡
0: 。就比如说，嗯、呃，反正这个这个雪季，我去了瑞士的一个滑雪小镇，嗯、然后我在这边西班牙这个周边，我也去了一个，就是就是他他们这两个这两个都不都不能叫滑雪小镇，就真的是一个因为滑雪而存在的这么的一个地方，就是他。的繁华的程度，像 PC 刚才说，就是大家对于这些吃住行，包括就是他社交的这个需求很高。其实我觉得他们他们跟有没有冬奥会，其实对于这这这就是比如说他们的商业业态或者是整个环境来讲，其实影响并不大。一方面，比如说你你在瑞士来讲，那他们当地人冬季这就是他们的主流的一个活动吧。你可以说它是社交活动，甚至于说它是一个娱乐行为嗯嗯。因为我在瑞士见到最多的，就真的是以家庭为单位的。我这一家四口全都上，就是你各种各样。我我感觉他们租那个，咱、嗯、们应该叫爬犁子吧，就租一个那个塑料棚，或者租一个车，然后从那个上面滑下去。<笑>真的，租这个人比租雪板的人还多。然后等我回来，<笑>对我回来。<笑>我回来西班牙去那个滑雪场，就是在那个内华达山脉，它不是有也有一个滑雪场嘛？就是欧洲算西班牙这个州这个里面比较有名的一个滑雪村，算是。然后到那之后，就是你也能发现，基本上就是很难看到，比如说就是跳坡啊，就是玩公园赛的这种大神，就更多的还是以可能初级的人，包括真的是娱乐休闲为主，对对对对对。我就我看了，基本上就主要是他们也真的是很方便。就是他的那种一条龙的服务，一条龙的那种服务，包括像刚才就是 PC 说的那种，就是他对于，就是让你来到这儿之后，基本上你想要的东西都有了。你你像其实欧洲在他们他们基本上这些滑雪村最多的就是咖啡厅，这是我的感受。就而且他的面包店也非常非常多
1: 。呃，就是你你描述的这个呃状状态。还是跟崇礼可能不太不太有那种可对比性，是的
0: ，是的，因为你
1: 想，你想，就是欧洲那边，欧洲那边就是承办的奥运冬奥会的小镇，可能都是五六十年前甚至。对吧？甚至七八十年前，像像像夏慕尼，对吧？首届冬奥会，那那多少年？小一百年了、嗯。那那个时候的经济状况和,和经过这么长时间的发展，他们那边肯定都已经、呃、影响已经产生了，变化已经已经完成了。对。就是我们这个崇礼，可能还是处在一个呃，就是刚开始的这么一个阶段。嗯。呃，对我这个是我我的理解，就是没没有对比性，但是有参考性。对，因为我有、呃、可能崇礼在未来也会变成那样嘛对，对吧？你
0: 刚才在说这段的时候，其实我记忆中我记得当。当时我们在采访慧姐的时候，因为三夫的那个越野赛不是也在崇礼嘛？他当时说过一句，他说其实崇礼的政府其实是希望能把崇礼打造成一个像霞慕尼一样的地方。那所谓像霞慕尼一样的地方，就是可能春季、秋季、呃，春夏季它就是一个跑越野的一个，就是纯玩户外，对吧？越野摩托车、越野自行车，就像你像 PC 秋秋天也会去，然后冬天它就是一个滑雪的地方，它就完全可能打造是一个以户外运动。为一个集合的一个这样的一个地方，可能它不单单只是能让你滑雪，所以我觉得从这个角度来讲，我觉得它可能未来还有很多东西，就像 P C 说的嘛，三年的这个路要走嘛，对吧？对。
1: 因为我最近真的是看到网网网上真的有好多人在晒去和睦滑雪，呃，俨然一个网红场场所了。除了你刚才提到的那个滑雪的条条件，你刚开始去就感觉，哎，这这儿的滑雪条件确实还不错。那除了这个滑雪条件之外，他们当地的就是衣食住行呀、啊，或者是一些基础设施建设，能够满足你们这些蜂拥而至的滑雪客的需需求吗？
2: 其实，呃，不太不太能，因为和睦这个地方，它主要接待的是夏天和秋天的客人，很多民宿都没有做冬季采暖，所以冬天很多民宿是关门的。然后冬天呢，即便开业的民宿，他们其实因为采暖费，整个冬天的成本非常高，也导致其实他们开业也不太挣钱。就是来了这儿呢，也感觉消费很高，比如说吃一个饭，吃大盘鸡可能要两百多块钱。那这个肯定肯定园子肯定觉得不可理解，对吧？这个打个车可能去雪场八公里，我也不可理解，要一百块钱。那一百块钱呢？大家一开始我都觉得不可理解，我说这地方太宰人了。但是后来我开车去了几次雪场，我发现八公里路我要开二十多分钟，我还要空车回来，而且我把车的油。开光了之后，我连一个加油的,加油的地方都没有，我可能要开三个小时出去加油。所以呢，就是这些东西都导致了重，这个不是重力啊，这些东西都导致了和睦<笑>整个物价其实是，呃，符合它的，就是这种高物价是符合它的客观规律的，就符合客观客观实际情况。嗯
0: 对对对，我我觉得 P， 我觉得 PC 能能能有今，就是他今天能说出这些东西，我觉得对于我们就是对于和睦没有去过或者去过的人来说，其实是一个很好的一个观点，因为大家肯定，我我相信大多数人，大多数人在花你你给你对吧？你消费的时候一定会第一反应会觉得我去太贵了，真的，你想一百块打个车，两百块吃一吃一个大盘鸡，那这得多大一盘大盘鸡、啊？但是。如果你再细想一下，他的这些东西，像刚刚 P C 说，他运到和睦，在这个大雪天，又在这个疫情的这个情况之下，可能他的各方面手续跟这个叫什么种种类的稀缺，就导致了他可能各方面，就是他就得收这个钱，要不然的话，真的可能都没办法负担得起人家在做这些事儿。我觉得这可能是对、啊、人成本在
1: 那儿呢，对吧？对对对，对对本地人来说这些都是物资补给，但是对游客来说这些都是商品。那物资补给可能会会有政府的或者是一些支持或者是补贴在这儿，但是你作为商品在市场上流通，那你肯定要付出一个相应于成本来说是,是一个成本本来就高，那你必须必然付出相当相当贵的价格。我觉得很很容易理解的。嗯
0: ，没错。您、嗯、这您早饭是怎么着？在哪
2: 只有自己吃了，自己想办法吧。OK， 每个人进来
0: 都会问早饭。哦
2: 、那边我反正我会八点多去厨房自己弄点吃的。我当时买了一些。OK， 我正好有个泡面。我有馕，我买两个馕。我靠，馕明天可以带着。啊、哦，这是很牛逼。多带几个哈，多带几个馕。
0: <笑><笑>正好就说又说回到刚才我们一开始聊的时候，你不是就在准备明天那个登山滑雪的东西吗？我很想知道你们这次登山滑雪一共,一共是几个人？大家水平都是差不多的吗
2: ？明天可能会有一些很菜的人，<笑>你可不要让他们听到这些话。<笑>有一些没<笑>对，有一些有一些没见过的，对，有一些没见过的人要参加，但是你也不能不让他们来
0: 。不是你，你指的没见过是他们没有滑过野雪，还是说？
2: 就是我我没见过这个人。
1: P C， 你真的是现在你现在你现在真的是已经融入当地了。你我觉得 P C 有一个特别神奇的本事，就是无论是崇礼还是它融入现在的和睦啊，对,对对，就是他能对他能迅速的就把自己当成本地人，并为外地人啊提供服务。我
2: 觉得这个<笑>这个主人翁意识非常好。啊<笑>！你自己有四自己有
0: 发现自己有这个特点吗
2: ？对我，我发现我有这个特点，而且我发现我可能也还挺享受这件事儿的
1: 。不过也幸亏有 PC 这个特点啊
0: ！我想说，就是 PC 现在如果去外面吃大盘鸡，应该是按本地人的价格结算了，应该不会按两百
2: 。哦，我刚来的第二天去超市里面买可乐，他就不按当地价结算的
0: 。你看看，你这个，<笑>哦、这就是神奇，就是神奇的本事，啊、<笑>真的是神奇，对
1: 对，真的是。因为 PC 有这样的本事，或者有这样的个性特点，就是让我们有这么多。就是基于甚至就是等同于当地人的视角，又带着外地人的看法和见识，来来观看这两个两个地方啊，无论是崇礼还是和睦，都能发现一些特别有细节、特别有生活、特别有反差感的这么一些呃一些特点吧。对，我觉得特别好。我觉得这这个我们聊的还可以哈、啊。就是虽然我我因为我之前在准备这期节目的时候，我还查查论文了，还真的有人写是冬奥会对举办城市的。呃的一些影响的这些进展和发展，他总结了，就是从第一届夏慕尼二四年到二零一八年平昌的这么这么这么多届的冬奥会对城市的发展和改变。那那但是当然了，我们想从那这些方面聊是也不太可能，也不是一个专家或者是学者了解那么多。但是我觉得 P C 它的这种独特的视角和深入当地的生活，确实给我们带来了另外一个。角度来看待冬奥会对城市的一个改变和影响吧。就无论是身处中心的崇礼，还是千里之外的和睦，我觉得都都很很有意思。我觉得这两个城市都因为冬奥会发生了一些改变。我觉得
0: ，你觉得就是冬奥会结束之后吧，就是和睦在下一个雪季会不会来的人比今年人还要更多？就他会不会因为冬奥这件事情，他的冬季也不再变成一个
2: ？我觉得会来多十倍的人，
0: 就等于其实他冬季就不会再变成和睦的一个淡季喽，很可能以后冬季也是和睦的一个旺季了
2: 。肯定是肯定会是的，肯定会是。是商机啊
1: ，赶紧赶紧那个叫什么开起来啊！对我我我问这个问题的、就是、还有对啊对，我问这个问题的目的就是
0: 我得我得琢磨琢磨这是不是一个商机。我作为一个本地人，我是不是我是不是得早点行动、啊？对啊，
1: 赶紧投资啊！
0: <笑>好吧，非常感谢 PC， 在在你繁忙的收拾行李的过程当中，跟我们聊了这么长时间。当然，这个过程当中，我们又出现了非常可爱的插曲，但是我觉得这一切都特别好，都特别的真实。
1: 也太晚了，你明天还要去登山滑雪呢，就就不太耽误你更多时间了。那我们就就再次感谢 PC
2: 。好啊，好啊，谢谢二位，谢谢二位。我也想问一个问题啊，就是咱们这节目做这么多期了。就是我发现我都已经来录了第三期了，那我不知道其他嘉宾都有来录了几期的这种事儿
1: 、啊，你是最多之一吧？啊、哦，最多还之一哦，看来也有很多其他的朋友
0: ，应该除了胡老师之外就是你了吧？
1: 对，你是对你是最多的了。就是我们非常非常感谢 PC 能够参与我们冬奥系列节目的作为客座主播参与我们的录制哈，就是贡献了他的想法和观点以及见闻见识，就非常的时间。有意思啊、嗯，万分感谢。<笑>行，那以上就是本期月 Talk 的全部内容，感谢大家收听，我们下期再见，谢谢，拜拜谢
0: 谢欢迎 PC 第四次来哦。好
1: 的
2: ，OK， 期待，期待，期待。